0: Und als ich selbst mal 96 an einer schweren Grippe erkrankt war, da lag ich zwei Wochen lang im Bett, da hatte ich Longgrippe, aber wie, aber deftig Longgrippe.
1: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute wieder bei mir zu Gast in meinem kleinen Reich, in meinem kleinen Büro, Herr Professor Dr. Kutschera. Herzlich willkommen, Herr Kutschera. Vielen
0: Dank für die freundliche Einladung.
1: Herr Kutschera, bei unserem letzten Gespräch über die Masken, über die Pandemie, ja, da haben wir auch über Lauterbach gesprochen. Und Lauterbach spricht ja auch viel über Long-Covid. Ja. Und viele Menschen haben ja mittlerweile mehr Angst vor Long-Covid als vor Corona. Und ähm, ja, es wird da unheimlich viel auf Long-Covid äh, geschoben. Ja? Also hm. man hört das immer wieder, dass Leute sagen... Ja, ich habe das und das und das. Es kommt von, ja. kam, kommt von meiner Corona-Infektion und ich habe Long-Covid. Wie ist Long-Covid definiert und was ist da dran? <lacht> Gut, also ähm, ich werde
0: wieder einige deftige Statements hier ähm, von mir geben und ich weise darauf hin, dass ich, das auf, dass, ich, dass ich mich auf dieses Buch beziehe, als Quellenangabe. Ähm, Long-Covid, wir müssen zunächst noch mal kurz ein paar Begriffe klären. Ne? Coronaviren sind 1968, typischer 68er, als Gruppe definiert worden, als Erkältungsviren, die eine Krone tragen. Es gibt sieben verschiedene Coronaviren, darunter eben jetzt die SARS-CoV-2-Viren, die zuletzt entdeckten. Die haben eine Evolution durchlaufen. Wir haben jetzt 2022 die relativ harmlose Omikron-Variante. Es gab aber Urtypen, die waren Aggressiver haben also heftigere Krankheitssymptome hervorgerufen. Jetzt muss man noch was wissen. Der Erreger, das sind die SARS-CoV-2-Viren. Ne? Und das sind, die sind wieder in der Familie Coronaviren dabei. Aber die Coronaviren sind Erkältungsviren eigentlich. So, jetzt noch was. Die Krankheit, die wurde 2020 als Covid-19 bezeichnet, ja, als Coronavirus-Erkrankung, Lungenerkrankung im Wesentlichen. Und ich möchte keinesfalls. Hier, mit meinen Statements, die manchmal auch durchaus ironisch sind, in Abrede stellen, dass nicht schwere, durch SARS-CoV-2-Viren hervorgerufene Infektionskrankheiten natürlich äh, zu beklagen sind. Man müssen die äh, Infektionszahlen mal auf die Population beziehen und da können wir also sehen, dass Kinder, Jugendliche, im Grunde Männer, Männer und Frauen bis 60 sogar schon, wenig bis gar nicht betroffen sind. Bei Kindern sieht es so aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind an einem Verkehrsunfall stirbt, größer ist, höher ist, als dass ein Kind an Covid-19 stirbt. Selbst eine Influenza, eine klassische Grippe, ist für Kinder doppelt so lebensgefährlich verglichen mit den Coronaviren. Jetzt komme ich zum ganz wichtigen Statement. Covid-19, die durch SARS-CoV-2-Viren, die zu den Coronaviren zählen, ja, hervorgerufene Lungenerkrankung, ist eine Kreisenkrankheit. Sie trifft vor allem Männer, wenn Männer ein schwächeres Immunsystem haben, hat mit unserer Evolution zu tun. Über 70 mit massiven Vorerkrankungen, zum Beispiel Krebserkrankungen, Diabetes und so weiter. So, das ist der eine Punkt. Jetzt zum Long-Covid. Ich selbst habe in meinem Leben schon einige Male eine ordentliche Grippe überstanden, Einmal sogar ganz heftig, das war 96, da sind in Deutschland, ich glaube, 30.000 Menschen gestorben. Viel schlimmer als alles, was Corona gebracht hat, nee. die, denn die sind wirklich an der Grippe verstorben. Ich kenne sowas und als ich selbst mal 96 an der schweren Grippe er- erkrankt war, da lag ich zwei Wochen lang im Bett, da hatte ich Longgrippe, aber wie? Aber deftig Grippe Ich hatte also mehrere Wochen, <lacht> wo ich noch extrem schlapp war, müde war. Naja, ich habe mich halt einfach wochenlang unwohl gefühlt. Also um es kurz zu machen, jede virale Erkrankung, jede sch- ordentliche Grippe ja, führt natürlich zu einem Symptom, kann führen zu einem Symptom, das mit Long-Covid übereinstimmt. Man fühlt sich wochenlang noch nicht richtig gesund. Jetzt zum Long-Covid. Es gibt keine klare Definition. Das werden Sie sagen, ich bin Biologe und kein Mediziner. Jetzt gucken wir mal in die Fachliteratur. Ich habe hier die Mitgliederzeitung des Bundesverbandes Deutscher Internistinnen und Internisten, Januar, also in diesem Monat, ganz, ganz, ganz frisch, Mhm. druckfrisch. Und da ist ein ganz großer Artikel drin (lacht) über einen Long-Covid-Kongress, Riesenartikel, genesen, aber nicht gesund, der Casis Long-Covid, das ging mir bei meiner Grippe genauso, ich war genesen, aber nicht gesund. Und das Fazit dieses Artikels, deckt sich mit dem, was ich in diesem Buch hier geschrieben habe. Es gibt überhaupt keine Definition. Was Long Covid sein soll, weiß niemand. Das ist das Fazit dieses Kongresses. Es ist einfach eine sich unwohl, vor allem auch erschöpft fühlen, nach dem Durchstehen einer schweren coronavirus Infektion, also SARS-CoV-2-Infektion und die Krankheit heißt eben Covid-19. Was es genau sein soll, das, komme ich, das, ist, das, ist, das ist der eine Punkt, ob es was mit der Impfung zu
1: tun hat, wissen wir nicht. Ja, wenn wir auf die Impfung zu sprechen kommen, es ist ja tatsächlich auffällig, wie viele junge Leistungssportler weltweit sterben. Also man, man, wenn man das googelt, das ist ja wirklich Da äh, gibt es eine ganz Wahnsinn. neue
0: Publikation, Dezember. Uh, uh, Dezember, Scandinavian Journal of Infectiology, gerade ganz neu. Es sind also, ich kann es ganz präzi- präzise, präzise sagen, es sind also etwa 1100 Sportler im Laufe der letzten zwei Jahre, also seit Beginn der, Impf- der, der aktiven Impfung, ja, ähm, spontan gestorben. In den 38 Jahren zuvor war es die gleiche Zahl. Das heißt also, wenn man das, auf, wenn man das hochrechnet, ist es ein x-faches ja, müssen wir mal gucken, wie man es berechnet, aber es ist 20- bis 100-fach mehr. Das ist also inzwischen wasserdicht in einem Fachjournal veröffentlicht. Da kann keiner mehr drumrum schwurbeln. Ja, ja ist ausgeschwurbelt. Ja. 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 Das ist ganz sicher. Jetzt aber nochmal zum Long-Covid. Was mich eben ärgert als Biologe, provoziert regelrecht, Das in diesem medizin ich habe das genau gelesen, lediglich drin steht was Long-Covid ist, wissen wir nicht. Es ist also einfach eine, eine, eine Nacherkrankung, wenn man eben die, diese Covid-19-Sache äh, hinter sich hat. Es trifft vor allem natürlich zu 90 Prozent wieder über 70-Jährige, ganz selten Jüngere. Was es ist, wissen wir nicht. Es wird aber in keinem einzigen Satz erwähnt, dass natürlich ein Großteil der an Covid-19 schwer erkrankten Menschen geimpft war, in Anführungsstrichen geimpft war, sodass Long-Covid durchaus auch Long-Impfung sein kann. Mhm. Diese Hypothese, dass es also letztlich Folgereaktionen dieser mRNA-Gentherapie, die wir gleich noch besprechen können, darstellt, wird in diesem hochkarätigen medizin in keiner einzigen Zeile auch nur angesprochen. Es scheint also ein absolutes Tabu zu sein,
1: diesen Zusammenhang
0: herzustellen. Wir können aber gerne darüber diskutieren.
1: Ja, was haben denn Ihre Forschung ergeben? Sie forschen an der Stanford University in Kalifornien. Ja. Und dort auch, wie ich es verstanden habe, zusammen mit Robert Malone? Oder Nein, also das muss ich kurz erläutern. Ich habe meine...
0: Laufbahn, wie viele Biologen, bei mich gar keine Ausnahme. Ende der 90er Jahre, ähm, eine eine, eine Elite-Uni begonnen, also in meinem Fall Stanford University. Damals war die Gentechnik und die Genforschung noch in den Kinderschuhen. Wir konnten noch nicht die Gene selber erforschen, aber wir haben die Abschrift der Gene, die Messenger RNA, das ist quasi eine Abschrift des Gens in der Zelle, woraus ein Protein entsteht. Wir haben also DNA, Erbgut, RNA, Abschrift und dann wird ein Protein synthetisiert. Das ist die Grundregel der Molekularbiologie. DNA, Erbgut, RNA, Abschrift, Protein, das Genprodukt. Sodass die Messenger-RNA-Forschung damals, als ich halt so Anfang 30 war, das war halt der Kick und Stanford war deshalb wichtig, weil dort eben ähm, haben viele Leute daran gearbeitet, in San Francisco, gerade vor Ort, da wurden Techniken entwickelt zur mRNA-Forschung. Und Robert Malone, mit dem ich damals, ich hatte hatten mal lockeren Kontakt, der hat in San Diego, also gar nicht weit weg von Stanford, ja, es waren in San Francisco, was ganz ähnliches erforscht. Wir haben also Messenger-RNA isoliert, haben dann diese, diese, diese Boden-RNA mit Rad- in Anwesenheit radioaktiver Aminosäuren in Proteine übersetzt, das war die berühmte zweidimensionale sds polyacrylamid gel elektrophorese eine ganz, ganz schwierige Technik, bin froh, dass ich es heute nicht mehr machen muss. Und haben dann über autoradiografische Methoden äh, diese Proteine, die gebildet werden, äh, nachgewiesen. Also es, das war sehr, 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 sehr aufwendige Forschung. Robert Malone hat ähnliche Dinge mit Mäusen damals durchgeführt. Wir haben es mit Pflanzen durchgeführt. Das sind genau die gleichen Methoden. Völlig die gleichen Methoden. Gut, was kam daraus? Robert Malone hat 1989 in einem PNAS-Artikel, wo er erster Autor ist, beschrieben, dass man eben diese Messenger isolieren kann und man kann sie exprimieren, also in Proteine umsetzen. Und in diesem klassischen Paper, das Journal heißt PNAS, ganz berühmtes Journal, steht der Satz: Wir, vermuten und postulieren, dass die Messenger-RNA in ferner Zukunft einmal als Arzneimittel, als Droge-Drug-Arzneimittel ja, eingesetzt werden kann. Und das ist absolut sinnvoll. Zum Beispiel in der Krebstherapie. Stellen Sie sich vor, wird, er auch, wird er auch in der heutigen Zeit äh, äh, immer mehr vorangetrieben. Stellen Sie sich vor, ein Mensch, Mann oder Mann, Frau, hat, leidet schwer an Krebs. Äh, man hält sich an jeden Strohhalm, völlig klar. Ja, das ist Todes-Todes. Praktisch äh, Zeichen, man könnte theoretisch jetzt durch gezieltes Einbringen dieser Messenger-RNA in die Krebsgeschwüre, ja, zum Beispiel das Wachstum von Tumoren blockieren. Das ist der Grundgedanke, dass man also mit der Messenger-RNA gezielt zum Beispiel der Krebstherapie steuernd eingreift. Das war das eine. Das Ganze hat aber nie funktioniert beim Menschen, weil, jetzt kommt der Punkt, diese Boten-RNA, diese Messenger-RNA wird in den Zellen, wenn man sie in die Zellen bringt, sofort abgebaut. Das sind die sogenannten RNAs. Die wird sofort klein gehäckselt, kaputt kaputt gemacht, ganz schnell, sodass sie also nach wenigen Stunden zerfällt. Das ist das große Problem und deshalb hat es auch so lange gedauert, bis dann, und das wird das gleich ganz spannend, warum plötzlich mit den Coronaviren, ja, das plötzlich zusammenfiel, bis man dann die Technik, Messenger-RNA-Moleküle als Droge einzusetzen, überhaupt anwenden konnte. Das hat wirklich 30 Jahre Forschungsarbeit gedauert. Mhm.
1: Wäre es denn nicht auch mal sinnvoll, überhaupt zu erforschen, woher diese Krankheiten tatsächlich kommen? warum? Menschen an Krebs erkranken, warum das alles so ist und da mal an die Wurzel geht, anstatt dann hinterher immer nur, und das ist ja in der Schulmedizin so, es werden immer die Symptome behandelt, ja. aber selten die Ursache. Das ist, da kann man ganz kurz darauf antworten. Ähm,
0: Krankheiten gehören natürlich zum Leben. Wir leben in einer Welt, die von Bakterien und Viruspartikeln dominiert wird. Ja? Unser Immunsystem arbeitet stetig daran, stetig daran, irgendwelche Attacken viraler Art, bakterieller Art, klein zu häckseln. Das kann man auch ganz schön erklären. Schauen Sie, Sie müssen nur mal eine richtig richtig ordentliche Erkältung haben. Corona haben, 35% Corona, wenn Sie erkältet sind, schafft Kreuzimmunität gegen SARS-CoV-2. Wenn Sie Sie eine starke Erkältung haben, fühlen Sie sich schlapp. Wissen Sie, Warum? Weil das Immunsystem enorm viel Stoffwechselenergie, Adenosintriphosphat (ATP) heißt es in der Biologie, Stoffwechselenergie verbraucht. Das zieht quasi Energie ab. Und da fühlen Sie sich schlapp, sich schlapp fühlen bei Erkältung, also, also ist, ist das ein Beweis dafür, dass Ihr Immunsystem Stoffwechselenergie einsetzt, um die eingedrungenen Viruspartikel oder Bakterien
1: Bakterien, pathogene Bakterien, zu
0: bekämpfen.
1: Also ist es ist quasi schon der Heilungsprozess. Ist
0: der Heilungsprozess, ja klar, der Kampf gegen, sodass also es naiv ist zu sagen, ähm, Bill Gates zum Beispiel in seinem aktuellen Buch, ja äh, die nächste Pandemie, äh, er möchte alle, äh, alle Atemwegserkrankungen verursachende Viren äh, eliminieren. Das Irre sowas, völlig irre. Das kann ja jemand sagen, der überhaupt keine Ahnung von Naturwissenschaften hat. Viren und Bakterien gehören zum Leben. Noch ein wichtiger Satz. Etwa 8% des Humangenoms. 8% ist viraler Natur. Das heißt also, ein Beleg dafür, dass die Menschheit seit über 2 Millionen Jahren immer von Virusattacken befallen war. Viren gehören dazu. So hart und unangenehm es ist, selbst Tödliche virale Attacken sind Bestandteil des Lebens des Menschen und der Tiere. Natürlich wollen wir das reduzieren, ist ja völlig klar. Ne? Da gibt es aber dann Maßnahmen der Prävention, das habe ich in dem Buch ausführlich geschrieben, wie man sich vor viralen Attacken schützen kann, ges- genug schlafen, nicht rauchen, gesunde Ernährung, Vitamin D ist ganz, ganz wichtig, dass man das also gerade im Winter ausreichend zu sich nimmt. Ähm, Lycopen ist ganz wichtig, das heißt also Tomaten... Paprika und andere Dinge. Also, man kann das Immunsystem stärken, indem man ganz einfach durch einen entsprechenden Lebenswandel ähm, ähm, sich quasi diese Biester vom Hals hält. Aber zu glauben, man könnte jetzt diese Viren alle eliminieren, das ist ein Ding der, der, der
1: Unmöglichkeit. Sie haben Bill Gates angesprochen. Ja. In der, ich erinnere mich an, an Christian Drosten, der mal gesagt hat, man solle wirklich nur Fachleuten vertrauen mhm. und nicht irgendwelchen Ärzten, also ja, ja. Äh, Schwurbelärzten, mhm. die da irgendwas von sich geben, die hätten alle keine Ahnung von ja. Virologie und, und ja, ja. so weiter. Aber gleichzeitig ist ein Milliardär, der überhaupt mit Medizin nichts zu nee. tun hat. Hat man Studienabschluss... Ja. Ein Planabschluss, ne? ja. der Der zwar sehr, sehr, sehr viel Geld hat. Ja. Aber überhaupt keine Ausbildung in dem Bereich. Nee. Dem, bei dem sagt niemand, äh, was, was, was redet der? Also, der, der kriegt da 8, 9, 10 Minuten im in Tagesthemen, ja. Ja. um zu erzählen, dass er die ganze Welt durchimpfen will. Also,
0: man muss natürlich, ich, bin, ich, ich weiß ja, wo der Bill Gates wohnt, ne? In Kalifornien, in der California Avenue wohnen, ja? da kann ich bei ihm vorbeilaufen. Ja, der Zuckerberg und, 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 und der Bill Gates, die wohnen in die wohnen, Kalifornien, irgendwie runter. Äh, ich weiß, wo die wohnen. Ja. Der, 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 der Bill Gates hat Personenschutz, der, der, der Facebook-Mermann, der hat, der hat drei Häuser, drei Holzhäuser gekauft, in der miete wohnt er, rechts, links steht leer, damit er seine Ruhe hat. Da läuft da ohne Personenschutz rum. Zumindest war es vor zwei Jahren noch der Fall. Natürlich darf man jetzt nicht den Fehler machen, Bill Gates ist natürlich ein pfiffiger Kerl und natürlich ein gescheiter Mann, Aber wenn er keinen Studienabschluss hat. Der hat natürlich schon irgendeine Form von Genialität hat er schon. Das kann man nicht absprechen. Ne? Das wäre nicht so erfolgreich. Das, das wäre unfair einfach. Aber, und man muss natürlich auch da über der Vers sein, es gibt natürlich Leute, die lesen sich das alles an, und, na gut, gibt es ja auch. Gibt's, gibt's auch. Aber, wenn ich jetzt ein neues Buch zum Beispiel, das habe ich mir besorgt, das habe ich auch quer gelesen, das habe ich auch jetzt zitiert, das war ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Ja. Ähm, wenn er eben schreibt, wie wir die nächste Pandemie verhindern, dann sehe ich einfach, das habe ich keine Ahnung. Hat, ja. Also, wenn er sagt, äh, die Viren sind alle, zum Beispiel fängt schon damit an, die Viren, die wären alle schlechte. Wenn man keine Viren hätte, würden die, würden die Bakterien alles überwuchern. Ja? Viren halten die Bakterienpopulationen klein. Viren können den Stoffkreislauf. Vire, eine virenfreie Welt wäre nicht lebensfähig. Ja? Mhm. Äh, und auch viele andere Dinge sind ganz einfach, naja, halt naiv. Wenn man es gibt, halt, es gibt wenn man ja halt auch f-
1: sehr, sehr sinnvolle Bakterien. Ne? Die Natürlich, denn, es gibt auch es sinnvolle
0: Viren, es gibt dann wichtige Viren. Unsere, unsere Darmbakterien es, zum, ja, zum Beispiel. Beispiel. Es gibt aber auch virus Virusspezies, die nützlich sind. Hm. Virus heißt zwar Gift, ja, aber nicht alle Viren sind schädlich. Ja. Gut, also da hat er wirklich, da hat er wirklich äh, zu wenig Fachwissen. Es geht da wirklich um finanzielle Interessen. Ja. Es geht darum hier einfach, na ja, halt, Pharma-Business ja. zu, zu boosten.
1: Ja, kommen wir jetzt mal auf die Impfung zu sprechen. Ja. Ähm, Sie haben geforscht an diesen mRNA- mRNA, an mRNA-Molekülen. Das ist meine Expertise mit genau. dem Zusammenhang. Ja. Wie bewerten Sie die mRNA-Impfung?
0: Also, zunächst nochmal einen kurzen Rückblick. Impfen an sich ist ja absolut sinnvoll. Wenn Sie an die Pocken denken, Edward Jenner, ein arzt, ein britischer Arzt, der hat ja einem zehnjährigen Kind, das war der Sohn seines Knechts, dem hat er ja Kuhpocken eingeritzt und später dann Menschenpocken, ihn mit Menschenpocken infiziert. Und der Junge wurde nicht krank. Das heißt also, die Kuhpocken, die mit den Menschenpocken verwandt sind, aber beim Mensch keine schweren Symptome auslösen, machen offensichtlich den Menschen immun gegen die absolut gefährlichen Menschenpocken. Menschenpocken führen zu einer Letalität, wenn man infiziert wird von 30 bis 50 Prozent bei Kindern, 5 bis 50 Prozent bei Erwachsenen, 30 Prozent. Jeder dritte Pockeninfizierte über, äh, stirbt. Äh, wenn Sie Mozart und Beethoven angucken, die haben Pockennarben im Gesicht, haben noch Leute. In den 60er Jahren gab es das noch ja, vor der Impfung. Und die Pockenimpfung ist das sinnvoll. Und wie funktioniert die? Das kann man ganz einfach, ganz einfach sagen: Man appliziert, also gibt in den Körper hinein einen abgeschwächten Erreger, der keine Krankheit, der keine Krankheit auslöst ja, okay. und damit, ja, einen abgeschwächten Erreger, damit wird das Immunsystem gekitzelt. Ja, man gibt was in den Körper, wo die Antigene noch drauf sitzen und die Details lasse ich jetzt mal weg, und stimuliert das Immunsystem, aber das was man in den Körper gibt, die Kuhpocken zum Beispiel, die lösen keine schwere Erkrankung aus. Aber gegen Menschenpocken wird man immun. Und das ist aber der entscheidende Punkt. Immunität, wissen wir doch, was es das heißt. Der Abgeordnete ist immun, ja. Immunität heißt natürlich, dass man nicht infiziert wird. Und wenn sich gegen Pocken impfen lassen, ich, ich wurde noch gegen Pocken geimpft, mein Jahrgang noch, war noch wichtig, als ich noch ein Kind war. Ne? Mhm. Wenn sich gegen Menschenpocken infizieren, äh, 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 impfen lassen, die sind inzwischen ausgerottet in Europa, dann werden sie nicht krank. Jetzt kommen wir aber zum, zum Knackpunkt. Die Messenger-RNA-Technologie, ja, das hat mit einer Impfung überhaupt nichts zu tun. Da wird dem Körper eine Erbgutabschrift, ja, also ein Transkript, also im Grunde eine Genkopie, können Sie sagen, ja, Genkopie, eingespritzt. Details dort noch besprechen um den Körper zu stimulieren, dass er jetzt Proteine bildet, die das Immunsystem dann als Fremd erkennen. Das ist das Grundprinzip. Das hat nichts mit einem abgeschwächten Erreger zu tun, der Immunität verschafft. Um das jetzt aber als Impfung verkaufen zu können, wurde Trick 17 verwendet. Genau wie der Pandemiebegriff ja umdefiniert worden ist von der WHO. Mit der Schweinegrippe. Na? Bis zur Schweinegrippe war eine Pandemie immer etwas, was... Große Teile der Bevölkerung schwer belastet. Das haben Sie rausgestrichen. Ja. Also jeder Schnupfen, der irgendwo ausbricht, kann von der WHO mit der neuen Definition als Pandemie definiert werden. So ist es mit der Impfung. Wenn Sie in das Webster-Dictionary reingucken, 2021, da haben Sie die, die, die Definition, die neue, das ist, das ist ganz, ganz, man hat ein Wort ausgetauscht. Was ist das, ich, also, das ist das wichtigste internationale Lexikon. Es gibt ein international englischsprachiges Lexikon. Für Medizin oder für alles. 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 Also im wichtigsten Lexikon wurde einfach ein Wort ausgetauscht. Mehr nicht. Ein Wort, ein Wort. Und jetzt sagen wir, wie das funktioniert. Ähm, Ein Impfstoff schafft Immunität, klar. Wenn ich gegen Pocken geimpft bin, ich bin auch gegen Pocken geimpft. Kann ich nicht an Pocken erkranken? Zumindest ist es ja unwahrscheinlich, dass ich erkranke. Und alle echten Impfstoffe haben natürlich gewisse Nebenwirkungen, die aber immer noch im Rahmen des erträglichen sind. Bei klassischen Impfstoffen ist der Benefit, der Vorteil, viel größer als der Nachteil. Ich habe selbst als Kind bei den Impfungen immer schwer gelitten. Ganz, ich hatte schwere, schwere Nachwirkungen. Zwei Tage war ich krank. Aber die Impfung, die klassischen Impfungen, wirken, jetzt, jetzt, auf, jetzt, haben, jetzt haben die einfach ein Wort ausgetauscht. Nämlich, ein Impfstoff schafft nicht Immunität, sondern eine Immunantwort. Es wurde das Wort Immunität ausgetauscht durch Immunantwort oder Immunreaktion. Was das jetzt bedeutet? Das bedeutet jetzt, wenn ich eine, jetzt komme ich zum Knackpunkt, wenn ich also jetzt diese Gläschen, die Sie alle kennen, Covid-19, mRNA-Vakzin, Wenn ich das jetzt einem Menschen im Oberarm spritze, Details kommen gleich noch, Details sind wichtig, und jetzt Blut entnehmen, kann ich im Reagenzglas, das ist eine eine Testtube, ein Reagenzglas, ein modernes Reagenzglas, kann ich im Blutplasma nach einer bestimmten Zeit Antikörper gegen diese Spike-Proteine der der SARS-CoV-2-Viren messen. Das heißt, man kann die Impfstoffe, die mRNA-Impfstoffe, ich rede jetzt von den Pfizer-BioNTech-Moderna, das sind die mRNA-Impfstoffe, die wurden auch im wesentlich verspritzt. Ja. Natürlich wirken die, ja klar, im Reagenzglas kann ich im Blutplasma einen Anstieg in den Antikörpern gegen diese Spike-Proteine der Viruspartikel messen. Also die, die Pharmafirma haben alle recht, natürlich wirken die, ja logo, das geht aber nur, geht hoch und dann runter. Nach drei, vier Monaten ist wir wieder vorbei. Aber eine vorübergehende Aktivierung des Immunsystems gegen SARS-CoV-2-Viren, da aber noch gegen ein Protein, ist bewiesen. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Sie müssen die EMA-Produktinformation lesen, habe ich hier abgebildet. Das sind 119 Seiten, ich habe mich dadurch gequält. Ich habe das auf zwei Seiten reduziert. Und da steht jetzt drin, unsere mRNA-Impfstoffe, die heißen Impfstoffe, wenn man das Wort ausgetauscht hat. Die führen ja zu einer Immunreaktion, im Reagenzglas. Stimmt doch alles. Und dieser Anstieg in den Antikörpern gegen das virale Spike-Protein, was man im Reagenzglas messen kann, dieser Anstieg in den Antikörpern, der kann, k steht da, kann, der kann
1: einen Schutz gegen Covid-19 herbeiführen. Das steht da drin. Herr Professor Kutschera, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch für Ihre Zeit und für die Aufklärung.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Zuschauer, Sie können uns unterstützen. Und das ist meine Bitte an Sie. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie unser hochwertiges Politik-Spezialmagazin. Das erscheint mindestens zehnmal im Jahr und wird Ihnen dann per E-Mail als PDF zugestellt. Sie finden alle Infos dazu und Links in der Videobeschreibung. Bitte abonnieren Sie auch diesen Kanal, aktivieren Sie die Glocke, damit Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen. Bitte teilen Sie unsere Videos auch, wo es geht und abonnieren Sie unsere anderen Kanäle auf Telegram, Rumble, Odyssey, Twitter und Spotify. Ich danke Ihnen ganz herzlich.